0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Moin, hallo, herzlich willkommen zu unserem Sportpodcast bei NDR Schleswig-Holstein, Heimvorteil mit Hanna Böhme. Moin. Hallo, hallo. Und Christine Pilger und äh, ja, unserer ersten Folge im Jahr 2021. Yay. Yay! Ja,
2: ich hoffe, Sie und ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet.
1: Ja, genau. Gut reingerutscht und äh, bereit für neue, tolle Podcast-Folgen. Ähm, aber natürlich äh, lohnt es sich auch immer noch, die Folgen aus 2020 zu hören. Also die sind ja jetzt auch noch nicht alt. Absolut nicht. So, zum Beispiel die letzte Folge von dir, ähm, Hanna, mit Alina Witt. Ich fand es sehr schön, äh, du hast es ja auch gesagt, endlich mal auch eine Frau bei uns. Genau. Fußballerin, Top-Stürmerin bei Hennstedt-Ulzburg. Ich finde, es war ein sehr charmantes, schönes Gespräch. Ähm, wie war es für dich?
2: Ja, absolut. Ähm, und in der Heimkabine, da haben wir uns nämlich getroffen, Dass SV Hennstedt-Ulsburg, da habe ich mich sogar ein bisschen heimisch gefühlt, weil natürlich, ich komme auch aus dem Fußball und ja, irgendwie war das total total nett mit Alina. Wir saßen da und sie hat so ein bisschen erzählt, hat mir unter anderem ihren Platz gezeigt in der Kabine. Wir haben aber natürlich auch über wichtigere Themen gesprochen als die Sitzordnung. <lacht> 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 Zum Beispiel darüber, dass der SV Hennstedt-Ulsburg als Meister der vergangenen Saison nicht aufgestiegen ist, was ihr tatsächlich nach wie vor noch so ein bisschen... Ähm, ja, so ein bisschen wehtut, hat man auch gesehen und hat man auch gemerkt im Gespräch. Unterm Strich kann ich auf jeden Fall sagen, hörenswerte Folge mit ähm, einer ganz, ganz tollen Alina Witt.
1: Unterstreiche ich genauso. Ja, wir bleiben mal äh, ein bisschen fußballlastig dann jetzt mal. Äh ich wollte
2: gerade sagen, aber wir wechseln so ein bisschen die Position. Ne? <lacht> genau, Weil, von der während, Stürmerin.
1: Genau, zu <lacht> einem Torhüter. Und ähm, ja, ich glaube, alle Holstein-Kiel-Fans werden noch ein bisschen wehmütig sein, wenn sie an den Abschied denken vor anderthalb Jahren von Kenneth Kronholm, der äh, fünf Jahre lang bei Holstein Kiel gespielt hat und da äh, jetzt mittlerweile den äh, Schritt über den großen Teich gemacht hat. und äh, ja, Bei Chicago Fire spielt normalerweise spielt erstens dieses Jahr Corona, zweitens hatte er einen Kreuzbandriss und laborierte auch noch ein bisschen dran rum und wir haben halt das Glück, dass er jetzt über Weihnachten dann hier ist und äh, ja, deswegen werde ich ihn dann mal treffen und fragen, wie ist es denn eigentlich so bei den Amis und wie Wo wirst du ihn treffen? Ja, das ist besonders schön äh, bei Holstein Kiel im Stadion, also das ist halt, zeigt halt auch ein bisschen, glaube ich, dass er noch eine gute Verbindung einfach hat zum ganzen Team, zur ganzen Mannschaft, zum Verein, weil jemand, der mal bei Holstein hier gespielt hat, ist ja nicht automatisch so, dass er sagen kann, jo, ich lade mal hier jemanden ein, aber Kenneth Kronheim kann das und deswegen treffen wir uns im Stadion und werden uns da irgendwie ein schönes lauschiges Plätzchen suchen und äh, hoffentlich mit Blick auf Rasen ein bisschen <lacht> schnacken über all das, ja, was eben so in der Vergangenheit passiert ist in seiner Kieler Zeit und was aktuell dann eben auch so los ist, wie es ihm geht und ja, ich bin sehr gespannt drauf.
2: Ja und äh, wir machen das ja immer so, dass der jeweils andere eine Frage mitnimmt mhm. und ähm, ich habe natürlich auch so ein bisschen geguckt, okay Kenneth Kronholm, was hat denn sonst so vergangenheitsmäßig zu bieten äh, und habe gesehen, dass der auch lange in der Ecke unterwegs war, aus der ich ursprünglich komme und sogar mal in meiner Heimatstadt Fußball gespielt hat bei Eintracht Trier oh und yeah. äh, da habe ich gedacht, hm, was könnte man ihm für eine Frage stellen, weil das ist eine sehr, sehr schöne Region, aber natürlich Kiel, Kiellinie auch sehr, sehr schöne Region. Frag ihn doch gerne mal bitte, wo er für seine Joggingrunde lieber unterwegs ist, beziehungsweise war. In Trier und zwar durch die Weinberge, so mit Blick auf die Mosel oder dann doch lieber hier oben an der Kiellinie am Wasser entlang.
1: Ist notiert, werde ich auf jeden Fall mitnehmen und bin schon gespannt, was er am Ende sagen wird. Und generell ist das halt auch ein Thema. Kenneth Kronholm hat ja halt tatsächlich einfach schon in so vielen Vereinen gespielt. Also so mm. innerhalb von zehn Jahren, glaube ich, elf unterschiedliche Vereine. Also ich weiß gar nicht, wie oft er irgendwie Kisten packen musste. Auch darüber werden wir sprechen, ob das eine aufregende oder einfach eine anstrengende Zeit dann irgendwie war. Ich glaube, es gibt vieles zu bequatschen und ja, das machen wir nochmal. mal. Ich wünsche
2: hm. viel Spaß bei der allerersten Folge im Jahr 2021.
0: Heimvorteil. Der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Bevor ich sage, wer mein heutiger Gast ist, kann ich schon mal sagen, er hat schon viel erlebt, vor mehr als anderthalb Jahren, da wo wir jetzt sind, seinen Abschied gefeiert. Und das klang damals so.
3: Das war alles andere als einfach. Aber äh, es war trotzdem richtig schön, dass ich hier heute noch mal im Stadion sein kann äh, und äh, Tschüss sagen konnte. Natürlich, das war mir extrem wichtig. Die Zeit prägt mich auf jeden Fall, hat mich geprägt. Und äh, das nehme ich auf jeden Fall jetzt mit rüber. Tja,
1: alle Kiel-Fans wissen es jetzt, glaube ich, schon. Kenneth Kronholm ist mein heutiger Gast. Moin.
3: Moin, hallo. Schön, dass ich da sein
1: darf. Ja, Danke vor allen Dingen für die Einladung, ähm, wobei wir heute ja ein bisschen sagen müssen, wir sind beide Gasten hier. Ähm, wir sitzen nämlich mit Blick aufs Holsteinstadion, ähm, schön hier in dem ja eigentlich sonst genutzten VIP-Raum. Im Moment ist natürlich auch Corona-bedingt hier nicht so viel los. Wir blicken... Wirklich komplett auf den Rasen, auf die Tribünen, bei ein bisschen grauen, typisch Dezember, Schleswig-Holstein-Wetter. Ähm, Warum hast du trotzdem auch gesagt, du spielst halt nicht mehr hier, aber ähm, das ist mein Heimvorteil, hier lade ich dann mal ein. Was war so dein, deine Intention daran?
3: Ja, direkt eine gute Frage. Wir starten direkt <lacht> mit einer guten Frage. Also... Ich habe ja den Anruf bekommen von der Woche und da hat mir dein Kollege ja erzählt, was das für ein Format ist und Heimvorteil, ich darf den Ort bestimmen und ja, es geht mit Sicherheit über Fußball ne? und es geht mit Sicherheit über meine Vergangenheit hier in Kiel und deswegen gibt es für mich keinen besseren Ort als, als hier mit Blick auf den grünen Rasen, das war mal mein Wohnzimmer und das schöne Stadion, ja, deswegen Holsteiner im Holsteinstadion.
1: Und ich kann ja vielleicht auch mal kurz verraten, wir haben hier vorhin noch den Lichtschalter gesucht. Und das hat wieder gezeigt, dass du hier zu Hause bist, denn direkt an der Theke geguckt, Lichtschalter gefunden. Also du kennst dich hier noch gut aus. Ja,
3: an der Theke auch. Könnte man jetzt sagen, nein, aber das war Zufall, dass ich den Lichtschalter äh, direkt gefunden habe.
1: Du hast schon gesagt eben, ne, das war dein Zuhause, der Rasen, natürlich, du bist Torhüter, natürlich ist das Tor dann dein Zuhause. Kommen dann direkt zur so Erinnerung hoch, wenn du dich jetzt mal hier so umschaust an ja. deine Zeit hier?
3: Direkt. Also es war auch mein erster Gang hier direkt ans Fenster und dann nochmal hier runter zu gucken. Da hat man schon, ich habe fünf Jahre hier gespielt und wir hatten wirklich eine brutal erfolgreiche Zeit äh, in den fünf Jahren. Und deswegen ganz, ganz viele tolle Erinnerungen hier.
1: Ja. Wir haben dich ja gerade gehört. Das war eben damals nach deinem letzten Spiel, beziehungsweise nach dem letzten Spiel, wo du mit dabei warst. Ja, ist immer noch ein bisschen Wehmut dabei?
3: Ja, also ich muss sagen, ich bin froh, dass ich diese Zeit hatte. Ähm, dann habe ich gesagt, ich will aus dieser Komfortzone, Komfortzone nochmal raus und will nochmal ein Abenteuer erleben, will nochmal einen Traum verwirklichen und deswegen äh, würde ich niemals sagen, dass das jetzt äh, ja, wehmütig äh, oder ein Schritt war, den ich bereue, auf gar keinen Fall. Ich würde es immer wieder so machen. Ich habe jetzt auch gerade eine, eine richtig schöne Zeit äh, in, in Chicago erlebt, die letzten anderthalb Jahre. Auch wenn ich jetzt äh, seit vier Monaten mit einer, mit einer schweren Verletzung rummache, das ist natürlich dann äh, nicht die beste Zeit. Aber ähm, wer mich kennt, der weiß, dass ich immer positiv denke und äh, ich arbeite auch jetzt auf mein äh, Comeback, das hoffentlich sehr, sehr gut und auch äh, an die erfolgreiche Kielzeit dann äh, endlich wieder an, anknüpft.
1: Mhm. Ja. Kreuzbandriss war es. Wie ist der Stand der Dinge? Wie geht es dir jetzt? Wie weit bist du ja, in Sachen Genesung fortgeschritten?
3: Puh, eigentlich ganz gut. Ja, ich hatte, äh, ja, nach der OP, hatte ich zwei Wochen nach der OP hatte ich noch eine Infektion im Knie. Das war wirklich mit die schwierigste Zeit, die ich in, in der Karriere jetzt hatte. Äh, und ja, aber es, geht, äh, es ging dann relativ also drei, vier Wochen später ging es dann äh, langsam aufwärts und es ging jetzt äh, die letzten Wochen Richtung, ja, ich fühle mich wieder wie ein normaler Mensch, ich kann wieder laufen, ich, äh, ich kann wieder ans Fußballspielen denken und äh, ich hoffe, dass ich im mal, März, April äh, wieder auf dem Platz stehen kann und dann an alte Leistungen anknüpfen kann. Ja. Mhm.
1: Wir sprechen später ganz bestimmt auch noch über deine Holstein-Vergangenheit, wollen jetzt aber eben bei der hauptsächlich Gegenwart bleiben. Du spielst für alle, die es dann jetzt nicht unbedingt wissen, in Chicago, du hast gesagt, bei Chicago Fire und das seit anderthalb Jahren. Jetzt war natürlich die Saison eher Mist, um es mal so zu sagen. Du konntest nicht viel spielen, weil Corona, weil deine Verletzung. Aber insgesamt gesehen jetzt nach den anderthalb Jahren, wie wohl fühlst du dich? Wie bist du aufgenommen worden in Chicago und beim Verein?
3: Wie du schon sagst, also diese Saison, da, ich fange jetzt mal so an, das war wirklich großer Mist, weil wir hatten im Winter, also kurz vor Saisonbeginn, hatten wir einen Wahnsinnsumbruch im Verein. Wir sind umgezogen von einem kleinen Stadion, das am Stadtrand irgendwo lag, wo die Leute immer eine Stunde hin rausfahren mussten in ein Industriegebiet, sind wir ins große Soldier Field umgezogen. Die ersten vier Spiele wären ausverkauft gewesen mit knapp 65.000, 70.000. Da hat man sich natürlich wahnsinnig gefreut. Wir hatten zwei sehr gute Auswärtsspiele zu Beginn. Da war die Welt noch in Ordnung. In Seattle vor, weiß ich nicht, 40.000 Zuschauern ein wahnsinniges Spiel abgeliefert. Und äh, ja, kurz vom ersten Heimspiel dann ähm, kommt Corona ne? und da hat der Mist dann angefangen. Aber es ging ja nicht nur uns so, äh, es ging dann weiter mit einer langen Pause. Wir hatten dann irgendwann das Comeback der, der MLS äh, gefeiert in Orlando, ähm, im Disney World, äh, in einer riesen Bubble, wo die ganze Liga in, dem, in, dem ganzen Hotel, in einem einzigen Hotel war. Und das war auch sehr interessant, das hat die Liga sehr gut gemacht sind da unglücklich dann ausgeschieden und äh, ja, dann kam schon meine Verletzung ne? und ja und dann durfte ich halt den Rest der Saison äh, nur noch von der Tribüne aus verfolgen oder vom Fernseher natürlich. Das ist jetzt großer Mist, aber jetzt wollen wir zum Guten kommen. <lacht> ähm, ich bin äh, im Mai 2019 nach Chicago gewechselt und ja, also ich wurde brutal empfangen, ich wurde... Richtig gut von der Mannschaft aufgenommen, wir hatten sehr viele interessante Charaktere in der letzten Mannschaft, also damalige Mannschaft mit dabei. Bastian
1: Schweinsteiger unter anderem war ja dann auch noch da, ne? Ganz genau, ganz ja.
3: genau. Nicht nur er, sondern wir hatten ganz viele spezielle Spiele, die schon irgendwo in der Champions League oder halt für, für ihr Land gespielt haben. Und das war schon sehr interessant, mit solchen Leuten dann zusammen zu spielen. Und dann hat der Club gesagt, ja, wir wollen uns jetzt verändern. Sie haben sich auf der Trainerposition verändert mit Raphael Vicky, einem alten Bekannten hier aus dem Norden, der hat in Bremen, in Hamburg gespielt. Und ähm, gerade was die Spiele angeht, sie wollten sich verjüngen und wollten halt natürlich eine andere Struktur reinbringen, europäische Strukturen reinbringen. Und das war natürlich dann für mich, äh, hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Ne? Ich habe mich mit dem Trainer blind verstanden, äh, das Spielsystem... Wer mein Spielsystem kennt, der weiß, dass ich Fußball spielen will, auch als Torhüter. Und ja, es war eigentlich perfekt, ne? bis zum bis März.
1: <lacht> für dich war es möglicherweise auch nicht so eine, also klar, es ist trotzdem ein großer Schritt, nach Chicago zu gehen. Du bist aber, hast beide Staatsangehörigkeiten, du bist Deutsch-Amerikaner. Also war es für dich, was irgendwie so Kultur, verständ, also sich verständigen zu können, war wahrscheinlich gar nicht so schwierig oder war es trotzdem nochmal was anderes? Weil aufgewachsen bist du ja in Deutschland.
3: Absolut. Äh, Gerade die Sprache. Ne? Ich bin aufgewachsen wie ein ganz normaler Deutscher und habe dann nur in der Schule dann äh, Englisch gelernt. Aber das ist ja nicht so, dass du dann rüberkommst und kannst dann den Slang, den Chicago-Slang, und direkt alles verstehen und mitsprechen. Gerade ich habe ja selbst äh, Probleme, Hochdeutsch zu sprechen. Ne? Ich komme aus Baden-Württemberg. <lacht> Hört man immer noch
1: ein bisschen. Aber
3: <lacht> <lacht> Hört man Dialekt noch raus. Aber ach, ich bin ein froher, munterer Typ, der auf jeden offen immer zugeht. Und deswegen, auch wenn ich da mal Fehler mache, äh, das ist mir total egal. Die Jungs sind alle in Ordnung. Mit Händen und Füßen und klar, so kann man sich alles, ja immer irgendwie verständigen.
1: Ähm, wie ist dein Leben, beziehungsweise dann mit deiner Freundin zusammen in Chicago, wie ist es so, wie hast, ne, so eine riesige Stadt im Vergleich dann zu Kiel, war es erstmal doll für euch, da die Eindrücke wahrzunehmen? Ja,
3: brutal, war wirklich brutal, wir, wir wollten das auch, wir sind, ähm, wir haben uns da richtig drauf gefreut, ich musste, muss dazu sagen, musste meine Freundin wirklich überreden, weil sie kommt von Kiel, also sie kommt aus Bordesholm und hat, nur Bordesholm gesehen quasi. Ne? Und dann kommt so ein Kulturschock <lacht> ähm, und lebst auf einmal Downtown äh, Chicago. Für mich eine der schönsten Städte der Welt, äh, muss ich mittlerweile sagen. Aber ein halbes Jahr Downtown hat gereicht. Äh, wir haben noch einen großen Hund dabei und haben da auf relativ engem Raum gelebt und haben dann gesagt: Ja, wir haben jetzt alles gesehen, Downtown. Schön, Hochhäuser, alles super. Aber ja ich mag es dann doch lieber so ein bisschen entspannter und ruhiger und sind dann an den Stadtrand auch gezogen und ein bisschen näher ins Trainingszentrum ran und das war die richtige Entscheidung.
1: Jetzt kurzer Exkurs, jetzt seid ihr ja aktuell dann eben in, in Schleswig-Holstein, das ist dann wieder so, dass man sagt, oh, erstmal wieder durchatmen und erstmal wieder ist die Luft eine ganz andere oder wie ist es jetzt quasi für deine Freundin sowieso, für dich ja auch in der Art nach Hause zu kommen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also meine für meine Freundin auf jeden Fall. Für mich auch. Äh, wie gesagt, fünf Jahre hier gelebt, ähm, habe auch eine Wohnung hier mittlerweile, äh, die mich immer wieder zurückführt nach Kiel. Und ja, ich würde schon sagen, das ist schon meine zweite Heimat nach äh, Heidelberg geworden. Aber ja, ich bin auch schon pff, 4000 Mal umgezogen in meiner Karriere, ja, ungefähr, <lacht> wenn nicht sogar 5000 Mal. Deswegen... Ähm, ja, es ist halt auch Arbeit. Ne? Es ist nicht einfach, jetzt darfst du mal da leben und da leben, sondern das ist alles schön. Ne? Du machst das dann zwei, drei, vier Wochen, guckst dir die Stadt an, aber dann äh, im Endeffekt bist du hier, um Fußball zu spielen, also in Chicago. Und äh, ja, jetzt dieser Kiel-Urlaub ist auch Arbeit. Ne? Es ist kein Urlaub, ich bin verletzt. Ich habe hier das Glück, dass ich äh, Reha machen darf in Kiel. Und ja, also ich muss... Ich muss sagen, man muss auch den einen oder anderen dann auch wieder treffen ne? und dann ist vielleicht der andere sauer, wenn ich noch keine Zeit hatte. Es ist viel Stress auch, ne? obwohl man eigentlich denkt, ach, oh, mal durchatmen. Ja, weiß ich nicht, muss man dann irgendwann machen. Ne? Wann geht's wieder zurück nach Chicago? Ja, ich denke, dass 7. Januar dann der Flug wieder Richtung Chicago geht.
1: Mhm. Ja. Und wie geht's in der Major League Soccer, so also heißt es ja in der Liga selbst dann weiter jetzt unter Corona-Bedingungen?
3: Das ist alles noch, das wird alles noch besprochen, also wir sollten eigentlich, im März geht die MLS immer los, aber ich glaube, dass die Liga die Saison, den Saisonstart ein bisschen weiter nach hinten verschieben will, in der Hoffnung, dass wir ein paar Zuschauer ins Stadion kriegen, je nachdem wie die Zustände sind momentan, oder dann, und ja, mal schauen, großes Fragezeichen noch.
1: Okay. Was sind so wirklich ganz krasse Unterschiede im Vergleich zu Bundesliga, zu Fußball in Deutschland und Fußball in den USA? Es gibt,
3: also, es ist Fußball, ne? Also, Fußball ist überall auf der Welt, das ist ja das Schöne, äh, ist gleich. Ähm, die Abläufe sind etwas anders, also Auswärtsspiele sind für mich brutal, ne? Also, hier hat man, weiß ich nicht, wenn man samstags irgendwo in Regensburg spielt mit Kiel, dann äh, fliegt man freitags, nachmittags irgendwo äh, in den Süden und fliegt dann nach dem Spiel zurück. Ähm, in Amerika ist es so. Wenn du mit New York in Los Angeles spielst, dann fliegst du erst mal sechs Stunden hin äh, am Vortag, hast dann äh, deinen dein Spieltag und fliegst am nächsten Tag erst wieder sechs Stunden zurück und du äh, hast verschiedene Zeitzonen und das musst du als neuer Spieler in der MLS auch erstmal mal boah, alles aufnehmen. Ne? Also ja, ich finde das schon brutal, wie der Körper da auch leidet dann bei einem Auswärtsspiel.
1: Das ist natürlich dann auch toll und ähm, so das ganze drumherum, so scheint es ja zumindest, die Amis, so sagt man ja, wir können ja schon größer Show machen und alles klar, jetzt war ja. Corona-bedingt war es halt nicht, aber das ist glaube ich schon auch nochmal ein anderer Schnack, oder?
3: Auf jeden Fall. Ich bin, das war vor ein paar Monaten erst, äh, haben wir uns die, die, genau, haben wir uns eine Wohnung und ein Haus angeschaut in dem Vorort und bin mit meiner Freundin da rausgefahren über den Highway und sind dann auf dem Rückweg, ähm, hat man auf dem Highway dann schön äh, das Panorama der, der Stadt gesehen und auf einmal sehe ich ein Riesenplakat, also so wie man sie kennt, äh, mit, mit meinem Gesicht drauf. Ne?
1: Erst mal und dann dachte, dachte meine,
3: Freund, meine Freundin, das zuerst, hey, das bist doch du da oben. Und das war so ein Moment, wo ich da war ich schon brutal stolz, ne? weil das ist, wie gesagt, du hast hier Fußball spielen gelernt in Deutschland und jetzt hast du das Glück, einmal in Amerika zu spielen und auf einmal bist du in so einer Weltstadt auf einem Riesenplakat. Ne? Weiß ich nicht. Da hast
1: du ein Selfie davor gemacht. Dann. Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. auf jeden Fall.
3: Ähm, das kommt nicht so häufig vor. Aber ähm, ja, was du sagst, die, die, die Amis ziehen das auch schon, schon gut auf. Ne? Also alles, was mit Medien zu tun hat und äh, Homepage, Instagram, Facebook, alles drum und dran, da wird schon viel gearbeitet, es wird schon viel gefilmt es ist ein riesengroßes äh, Medienteam äh, an deiner Seite und dann fliegen Drohnen über dem Platz rum bei, bei, einem, bei einem stinknormalen Training und ja, das ist schon eine andere Nummer wie in Deutschland. Ja, das
1: glaube ich. Ich erinnere mich halt noch daran, was es damals, klar, auch in Deutschland dann für ein Hype war, als dann eben Bastian Schweinsteiger dann zum Beispiel in, in Chicago, dann nach Chicago gewechselt ist, da gespielt hat. Guter Typ, wie war es so <lacht> das Zusammenspiel mit ihm?
3: Äh, ja, geil. Ach, ähm, nee, das ist Basti Schweinsteiger, weiß ich nicht, da gibt es nicht viel zu sagen. So wie er, im Fernsehen, wie er sich im Fernsehen jetzt gerade bei der ARD gibt, äh, wo selbst meine Tante sagt, ja, oh, das ist aber ein sympathischer Typ. So ist er auch. Äh, ja.
1: Also kein, äh, keine Allüren, dass er dann da ankommt und sagt, so, ich bin aber Weltmeister, äh, bitte?
3: Äh, gar nicht, mhm. gar nicht. Jeder Mensch auf dieser Erde weiß, dass er Weltmeister ist. Ähm, ich glaube... Äh, er muss, sich, er muss sich nicht verstellen und er ist ein ganz, ganz auf dem Boden gebliebener Typ. Das äh, zeichnet ihn für mich am meisten aus.
1: Mhm. Wie ist es so? Er also jetzt nicht nur mit Schweinsteiger, sondern auch mit den anderen Teamkollegen. Blenden wir jetzt mal Corona ein bisschen aus. Ähm, seid ihr auch mal dann zusammen irgendwie unterwegs? Irgendwie macht man was zusammen? Oder ist es doch sehr Fokus einfach, okay, es ist unsere Arbeit? Ähm.
3: Ja, das war gerade in meinem ersten Halbjahr, in meiner ersten Saison, war das äh, leider nicht der Fall. Wir waren ab und zu mal essen, ja. Ähm, aber jetzt äh, mit den ganzen jungen Leuten, die auch neu in die Stadt gekommen sind und äh, ähm, ja, wir haben absolut ein super Gerüst gehabt, äh, also eine gute Achse im, im Team mit, mit einer guten Hierarchie und ja, waren auf jeden Fall auch Kumpels ne? und das äh, war schon wichtig, dass sich das in dieser Saison schon ein bisschen geändert hat. Muss noch ein bisschen mehr werden, äh, aber ähm, ja, es ist eine coole Truppe. Ich freue mich wirklich, äh, wenn es auch dann wieder weitergeht.
1: Und dann auch hoffentlich wieder als Stammtorhüter. War das von vornherein klar, als du nach Chicago gewechselt bist, warst du dir da hundertprozentig sicher, dass du genau das auch erreichen kannst? Es hätte ja auch anders laufen können. Also es war ja schon auch ein großes Risiko eigentlich, das einzugehen, oder?
3: Ja, aber das ist ja das, was ich wollte. Ne? Ich, wie gesagt, ich wollte raus aus der äh, Komfortzone. Ich wollte mich noch mal äh, weiterentwickeln, es hört sich jetzt blöd an in, in, mit 35 Jahren, aber nee gerade als da ich sehe mich schon noch ein paar Jahre im Tor, ne? also solange der Körper mitmacht, mhm. ähm, möchte ich da auch äh, weitermachen und dann, ja, stelle ich der Trainer ins Tor oder nicht, ich meine, das liegt auch in, ja, in deinen eigenen Händen, ne? wenn du gut trainierst äh, und dem Trainer ja, nur das Beste zeigst, dann... Dann äh, muss es schwer haben meiner Meinung nach, dann mich nicht ins Tor reinzustellen. So, das war meine Einstellung die letzten Jahre und ja auch jetzt, wenn ich wieder fit bin. Also ich würde auf jeden Fall Vollgas geben, ähm, damit der Trainer weiterhin auf mich zählen kann.
1: Bevor wir gleich noch mal ein bisschen zurückblicken auch auf deine Kielzeit, wenn wir mal einen kleinen Fragenkatalog bei unserem Heimvorteil Podcast. Ähm, die erste Frage: Klassikkonzert im Symphony Center Chicago oder lieber Rockkonzert in Kiel?
3: <lacht> Klassik-Konzerte oder Rockkonzerte? Rockkonzert.
1: Okay. Die Frage von meiner, ist von meiner Podcast Kollegin Hanna. Ähm, sie hat gesehen, dass, sie, dass du unter anderem auch in Trier gespielt hast. Deswegen Joggingrunde durch Weinberge mit Moselblick oder lieber Joggen an der Kiellinie. Weinberge. Nach Fußball ist das der beste Sport?
3: Gibt's nichts. Oh, das ist schwierig. Ich muss Handball sagen.
1: Stimmt, du hast auch in der, genau. bevor du richtig mit Fußball angefangen hast, hast du auch Handball gespielt, ne?
3: Ja, ich spiele auch gerne Tennis, aber ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Ich habe, genau, wie du schon sagst, ja, meine, meine Familie ist eigentlich auch eine Handballerfamilie. Mein Opa war Nationaltorhüter im, im Feldhandball damals. Deswegen Handball, ja. Okay.
1: Als Torhüter immer eine beliebte Frage: Lieber sicherer 1 zu 0-Sieg oder Last Minute 5 zu 4?
3: <lacht> 1.0
1: Lieber Kasten sauber halten Genau Wer ist lauter? 70.000 Chicago oder 15.000 Kielfeld? Oh,
3: das ist eine gemeine Frage Wer hat die gestellt, die Frage? Das ist eine gemeine Frage Entschuldigung Es ist eine andere Atmosphäre Also ich muss kurz antworten äh, 70.000 ist eine Hausnummer, ne? ich muss 70.000 sagen, obwohl ich, ich kann die Kieler Fans ohne Witz die letzten fünf Jahre, oder die fünf Jahre als ich hier war, das war brutal auswärts wie zu Hause aber 70.000 sind einfach mehr Menschen ne? und deswegen ist es da lauter bessere Stimmung, aber in Kiel
1: Ich finde, so hast du doch beide glücklich gemacht, ja, das klingt doch, doch wieder sehr gut Dann noch die letzte Frage, was schmeckt besser, Kieler Fischbrötchen oder Burger in Chicago? Oh. <lacht> noch mal schwierig
3: Burger in Chicago
1: das kann ich auch so gelten lassen. Das ist auch vollkommen <lacht> in Ordnung. Ähm, du hast es ähm, vorhin schon angedeutet, du bist ziemlich oft umgezogen, wenn man sich bei Wikipedia oder sonst wo anguckt. Du hast so von 2004, 5 an, ich glaube, elf unterschiedliche Vereine dann irgendwie gehabt in so zehn Jahren. Ortswechsel, Umzug, Trainerwechsel. Puh. Was war das für eine Zeit? War das super aufregend, aber auch vielleicht super anstrengend, dass also wenn ich so viel umgezogen wäre? Ich wäre fertig, glaube ich.
3: Ja, also wenn ich das Ganze jetzt so die letzten fünf, sechs, sieben Jahre immer noch so gemacht hätte, dann hätte ich ein paar graue Haare mehr. <lacht> aber wenn man jung ist, dann steckt man das äh, leichter weg. Ne? Vor allem hat man ja auch bei jedem Umzug irgendwie eine, eine Chance auf einen Neuanfang. Und es gab halt gewisse Umstände. Ähm, gewisse Trainer, gewisse poh, Ziele, die nicht erreicht wurden ähm, und deswegen äh, ja, ist man gerade im Fußball, ne, hat man die Möglichkeit sehr, sehr oft umzuziehen, ne, quasi alle sechs Monate äh, zu den Transferzeiten. Äh, ja, es waren meiner Meinung nach leider ein paar zu viele, ne, äh, aber trotzdem jede Station, das habe ich schon öfter mal gesagt, jede, jede Station hat mir irgendwas mitgegeben und ich glaube, so wie das alles verlaufen ist. Ähm, ist das auch ein Grund dafür, dass ich jetzt, weiß ich nicht, jetzt hier sitze und äh, schön über Chicago und über Kiel und so weiter über eine erfolgreiche Karriere sprechen darf? Ne?
1: Den Mut immer zu haben, dann auch solche Schritte zu gehen.
3: Genau, genau. Es hat ein bisschen länger gedauert, bis ich mich dann irgendwie mal durchgesetzt habe ähm, im, im Profifußball, aber äh, ich bin trotzdem sehr, sehr stolz und glücklich über, über die Vergangenheit.
1: Ja. Also ich finde, wenn ich das mir neutral einfach angucke, denke ich so krass hattest du nicht irgendwann einen Zeitpunkt, wo du gedacht hast, boah, jetzt reicht mir auch, jetzt ist es mir irgendwie zu viel? Also, dass du dich da immer wieder durchgebissen hast, um dann wirklich da anzukommen, mit Holstein Aufstieg zu schaffen, nach Chicago zu gehen, also...
3: Auf jeden Fall, also ich hatte... Also, eine ähm, Lebensphase, die kommt dann direkt äh, als erstes in meinem Kopf, wenn ich so eine Frage bekomme. Ähm, das war damals beim VfM Mannheim, da war ich wirklich sehr weit unten. Das war oberliga fußball Oh, da wurde dann auch, keine Ahnung, nach jedem Training stand da ein Kasten Bier irgendwo rum und hat mit Profifußball eigentlich ähm, nicht mehr viel zu tun gehabt. Ähm, so was, die, was den Verein und so weiter angeht, aber weiß ich nicht. Das war halt dann so, ich durfte dann noch mal spielen. Kenan Kotschak war der Trainer, der ist mittlerweile bei, bei, bei Hannover 96 auch hochverdient, verdient. Super geiler Trainer ähm, und da habe ich halt zu dem Zeitpunkt ich gesagt, ey, Entweder ich versuche es jetzt noch mal irgendwie mit einem Probetraining in einer höheren Liga ähm, oder das war es dann wirklich mit dem Traum Profifußball. Ne? Und Gott sei Dank habe ich das auch gemacht. VfM Mann hat damals kein Geld mehr bezahlt, ich hatte wirklich nichts mehr, kein Verein, kein Geld. Äh, und habe dann gesagt, ja,
1: äh, ich schaue mich
3: noch mal um, was, wer sucht was. Und dann kam Gott sei Dank Elversberg. Ja,
1: und da und hattest du ja auch eine ganz gute Zeit dann auch, genau, ne? Genau, genau. Aufstieg dann in die dritte ja. Liga. Genau. Ähm, ja.
3: Aber es war ein, ein schmaler Grad. Ne? Ich musste da sieben Tage ins Probetraining, wusste nicht, ob mich der Verein nimmt. Der Trainer hat dann gesagt, ja, wir machen das. Ähm, und dann ging es Gott sei Dank ab der Regionalliga wieder aufwärts. aufwärts ja.
1: Ja. Was wäre gewesen, wenn du dich damals dazu entschieden hättest, okay, ich lasse das dann, was hättest du dann ja. äh, jobmäßig gemacht?
3: Ich weiß ich nicht. Ich habe damals in Mannheim... Äh, Schuhe verkauft. Ich habe damals beim Engelhorn Sport, das ist ein Modegeschäft, ein ziemlich großes in Mannheim, ähm, habe ich nebenher noch, stand ich da und habe äh, ja, äh, Fußballschuhe verkauft. Ne? Und boah, keine Ahnung, was, was daraus geworden wäre.
1: Aber es ist ja auch Gott sei Dank nicht dazu gekommen, sondern ähm, du hast Elversberg gerade angesprochen und von da aus ging es dann im Juni 2014 äh, zu Holstein Kiel. Wie Lief das damals ab, so drittliges, drittliges, hast du dann selber einen Anruf gekriegt, hattest du, dein Manager hat das geregelt oder weißt du noch, wie das irgendwie damals ablief, der Gang ja. Richtung Kiel?
3: Ja, das war, das war krass, also ein bisschen mit Elversberg abgestiegen aus der dritten Liga, hatte aber einen sehr, sehr tollen Vertrag vorliegen und äh, ähm, war auch kurz davor, den zu unterschreiben und dann hat mich mein, mein Berater angerufen und hat gesagt, uh, es gibt eine komische Konstellation. Ähm, er, er steckte da auch in der Zwickmühle, weil der Torwart Niklas Jakus, der hier damals im Tor stand, war auch bei meinem Berater in der Agentur. <lacht> und, aber Holstein Kiel äh, wollte unbedingt äh, mich verpflichten und ja, deswegen hatte dann mein Berater kurze Zeit später äh, zwei Torhüter <lacht> im selben Verein, was nicht die beste Konstellation mhm. ist. Aber ich wollte unbedingt nach Kiel, als die Anfrage kam. Ähm, weil mich hier alles überzeugt hat von erster Sekunde an, deswegen
1: war das dann der richtige äh, Schritt. Ähm, das bringt mich dazu, leider in dem Fall, deine erste Saison war ja dann auch gleich richtig bitter, also nicht für dich, weil du hast viel gespielt, aber ähm, das Ende 2014, 2015 war dann natürlich nicht ganz so. Wir hören mal rein und es ist ein Ton, der ist auch ein bisschen herzzerreißend. ich sag's schon mal.
3: Ich bin einfach nur leer im Kopf, Macht sich trotzdem immer Gedanken, warum springt der Ball da nicht irgendwie ins Aus oder zu, zum, zum Holstein-Spieler oder zu mir in die Arme oder was weiß der Geier. Aber ich habe mich gefühlt, wie wenn mir irgendjemand irgendwas ins Herz rammt. Das ist einfach so ein bitterer Moment. Du weißt ganz genau, okay, jetzt, jetzt war es das. Wow! Ne? Also
1: richtig ja. jemand ins Herz rammen. Also, das war schon wirklich so, ohne es bitte zu meinen, aber Fußballer sind ja jetzt manchmal in Interviews dann auch nicht immer so, dass sie komplett ihre Gefühle äußern. Aber das war wirklich, glaube ich, so.
3: Richtiger ähm, Mist, was da passiert ist.
1: <lacht> also, Relegationsniederlage 2015, 1860 München. Ähm, 0-0 war das Hinspiel und dann kam das Rückspiel. Sag nochmal, wie es aus deiner Sicht dann gelaufen ist. Ja, nicht gut. <lacht>
3: nicht gut, eigentlich hatten wir 70 Minuten in München ausverkauft, Allianz Arena. Super geiles Gefühl, äh, gerade nach dem Heimspiel. Wir wussten, wir schießen ein Tor in München und dann wird es richtig schwierig gegen uns. Ich glaube, wir haben in dieser Saison 18 oder 19 Mal zu 0 gespielt, äh, gegen uns ein Tor zu schießen. Und ich stand auch, muss ich ehrlich sagen, wir waren 1 vorne und habe mir dann irgendwann in der zweiten Hälfte gedacht, wie, wie, sollen, wie sollen die das drehen? Wie, das geht gar nicht. Ne? Wir waren so überzeugt und dann, ja, weiß ich nicht, waren dann schon irgendwie die letzten 20 Minuten, die wir da aus, den, aus, den, aus der Hand gegeben haben, äh, mit dem Anschlusstreffer, beziehungsweise das 1-1 von 60, und dann hast du äh, 70.000 gegen dich. <lacht> das war nicht so einfach, ne hast du halt richtig Druck gehabt die letzten Minuten und dann kommt dieser eine Schuss, dieser eine äh, Ball, der dann an den Pfosten springt und dann Kai Bülow vor die Haxen ne?
1: Also in deinen Träumen mindestens noch ordentlich ja, verflucht Ja, das ist und
3: ja, wie <lacht> es gestern wäre, ne? wenn ich jetzt drüber rede, ja. aber auch ähm, das war äh, eine Situation in, in der Karriere für Holstein Kiel genauso wie für mich, ähm, die vielleicht hat genauso laufen müssen so, jetzt kann ich das, ein paar Jahre später kann ich da ganz locker drüber reden. Aber wer weiß, was passiert wäre. Wenn das, äh, wenn wir aufgestiegen wären. ob das dann. Vielleicht
1: jetzt dann schnell wäre es schnell wieder runtergegangen, genau. man weiß. Ne? Also genau,
3: genau. Genau. Von, wir haben es ja dann geschafft, zwei Jahre später.
1: Ja. Und äh, ja. machen wir auch, damit wir jetzt hier auch nicht so trübsal blasen. Und
3: so,
1: <lacht> wollen wir, wollen wir natürlich auch gerne dich da hören und zwar im Mai 2017.
3: Wir feiern jetzt hier den Aufstieg in die zweite Liga und ich hoffe, wir kriegen mal einen Tag frei und dann <lacht> konzentrieren wir uns natürlich aufs nächste Spiel. Aber das ist mir gerade sowas von scheiße Geil. Es gibt nichts Geileres. Wir waren vor zwei Jahren so. Und dran und soll knapp
1: dran und dann, dann war jetzt ein, Jahr, ein Umbruch, ja, und jetzt haben wir es endlich geschafft und das ist so, ich begreife das noch gar nicht. Ich finde es auch mal schön, <lacht> bei uns im Archiv zu kramen und da irgendwie nochmal Sachen rauszuholen und solche sind natürlich Ich gerade
3: sagen, ey, da habt ihr <lacht> immer zu den richtigen Momenten vor, die, ja. vor das Mikrofon die bekommen. Die Reporter,
1: ne? <lacht> die wissen genau, zu wem sie dann gehen müssen und nochmal kitzeln müssen.
3: War um, doch dieselbe Tonlage, ich weiß gar nicht, was ihr habt.
1: <lacht> war es denn so, dass ihr dann frei bekommen habt? Boah, ich weiß es nicht mehr. Ich war, <lacht> glaube ich, Erinnerung fünf mehr. Minuten
3: nach Abpfiff in groß Asbach war ich, glaube ich, schon betrunken. <lacht> Deswegen, wir hatten frei. Wir waren auf Mallorca ähm, vor dem Halle-Spiel. Wir hatten noch ein letztes Ligaspiel. Unter der Woche waren wir auf Mallorca. Haben dann Halle, wie, sogar Halle, noch, weiß ich nicht, 3-0
1: oder sowas Ja, Wo wir alle gesagt haben: Ja, gut, ja. Die, ne, die sind auch betrunken, ja. wenn die spielen.
3: Also, mir ging es wirklich in den zwei Trainingseinheiten, die wir da vor dem Halle-Spiel haben, ging es mir richtig schlecht. Aber. <lacht> Das gehört dazu, ne? Das äh, haben wir uns auch alle verdient, dann äh, zu diesem Zeitpunkt. Ja.
1: Und dann ist es ja auch so: jeder sagt dann, ja gut, Aufsteiger ist ja auch eher wieder der erste Kandidat, der dann auch wieder absteigt. So, und dann habt ihr nochmal so eine Saison dahingelegt. Was war denn da los?
3: Ja, ja, es lief einfach. Es lief einfach gut. Wir hatten äh, einen super Trainer, einen super, äh, eine super. Mannschaft, wir hatten eine gute Einstellung, wir ähm, hatten ein gutes Spielsystem, wirklich, da hat alles gepasst ne? und deswegen konnte man und noch die Euphorie, die aus dieser Drittligasaison dann äh, mit in die zweite Liga genommen wurde und dann, ja, hast du immer eine Überraschungsmannschaft ne? in, jeder, in jeder Saison und das waren damals wir, haben es leider dann auch nicht geschafft in die Bundesliga. Ja.
1: Was natürlich, ich meine, wenn man so weit kommt und dann gegen Wolfsburg war, dann das, das Relegationsspiel, es hätte dann eben richtig krass werden können, von der dritten Liga in die zweite Liga, direkt dann in die Bundesliga. Aber vom Gefühl her war es so, zumindest wenn ich die Interviews, ich habe Interview auch mit dir noch gehört und mit anderen, natürlich war es schade, aber es war schon auch so, dass ihr vielleicht ein bisschen damit mehr gerechnet habt, als vielleicht dann noch ähm, bei der anderen gegen Relegationen.
3: VW Wolfsburg gespielt, die haben <lacht> ein paar Jahre zuvor sind die, waren die deutscher Meister und haben Champions League gespielt und haben Etat, der das hundertfach von <lacht> vom Kieler Etat damals war, nee, das ist übertrieben, aber trotzdem, das, allein schon von den Zahlen konnt, konntest du das nicht vergleichen, ne? was, mit wie viel Geld da schon äh, jongliert wird in Wolfsburg und äh, mit was für Verhältnissen dann hier im Vergleich zu den Wolfsburgern hatten. Äh, war ein Unterschied wie Tag und Nacht, mhm. und, aber trotzdem waren wir nicht chancenlos. Ne? Wenn ich das Spiel sehe, das Hinspiel in Wolfsburg, Boah. unfassbar. Ähm, nur haben wir das Tor nicht gemacht und äh, das kam uns dann bitter zu stehlen und hier hätten wir ein 2-0 gebraucht. Ähm, ja, Wolfsburger haben es dann hier gut gemacht und deswegen auch ähm, war alles in Ordnung.
1: Du hast da ähm, in dem Interview, ähm, was ich dann gerade habe, unter anderem gesagt, ne, dass es schade ist, aber dass du stolz auf die Familie seist, so auf die Holstein-Familie und auf die Fans und alles. Also, ja, was macht, was macht das aus? War Familie, Fans, was macht das hier in Kiel so besonders?
3: Ja, wenn ich mich jetzt, äh, weiß ich nicht, mit den Spielern hier unterhalte, ne, die jetzt immer noch hier in Kiel spielen ähm, und mit Spielern unterhalte, die nicht mehr in Kiel spielen, aber mal in Kiel gespielt haben, äh, da hört man ganz klar, dass... Das hier So wie das hier abläuft, so wie der Verein hier aufgebaut ist, ähm, das fängt dann bei, bei Gerd Lütje äh, lang, ähm, die, die Speerspitze. Das geht runter, ich sag dir ganz ehrlich, bis zum, weiß ich, nicht, ich will da gar keinen nennen, aber bis zum letzten Fan, der hier links hinten in der Ecke steht. Man kennt sich, äh, man ist auf der gleichen Wellenlänge, jeder weiß, wo Kiel herkommt. Ähm, und was was für ein unglaublich sympathischer Verein Holstein Kied ist. Das ist, ich kann jetzt eine Lobeshymne irgendwie hier drauf singen. Aber das sind einfach die Umstände. Es wird einfach professionell gearbeitet. Es sind geile Leute hier äh, am Werk. Und ähm, ja, ich hoffe, das bleibt auch noch lange, lange Zeit so, so äh, bestehen, weil das wirklich für die Region hier einfach äh, Weltklasse ist.
1: Auch da habe ich was vorbereitet. Ähm, oh. Zum Thema Familie. Es gibt nämlich einen äh, speziellen Gruß, den ich äh, noch für dich bekommen habe.
0: Hallo, lieber Kenneth, hier spricht dein Lieblingstorwarttrainer, Freund, Mentor und vor allem sportliches Vorbild. Ich möchte nicht jetzt in der Vergangenheit schwelgen, wo ich dich damals mit St. Pauli im Milan Tor weggemacht habe gegen Düsseldorf, wo du zwei Tore reinbekommen hast und ich keins. Ich möchte über deine Zukunft sprechen. Da deine Leistungen gerade abnehmen, auch aufgrund des Kreuzbandrisses, wie die Haare auf deinem Kopf, möchte ich dir gerne anbieten, mal wieder erstklassiges Torwarttraining bei mir zu mieten. Ich biete das natürlich nicht umsonst an, weil du bist natürlich jetzt schwerreicher Amerikaner. Und von daher äh, biete ich dir, sag ich mal, den Stundensatz von 75 Euro an, plus Anfahrtspausch Anfahrtspauschale natürlich. Wenn du es nicht möchtest, kann ich dir natürlich nur wieder einen kleinen Joggingrunde anbieten, da ich mit körperlichen Beschwerden gerade zu kämpfen habe, wird es denn halt nur eine kleine, aber ich denke, wir sind da auf dem gleichen Stand. Von daher, ich wünsche dir weiterhin viel Spaß, auch in Amerika und würde mich über eine Einladung freuen, PS, und über das Video von Herrn Schweinsteiger. Danke!
1: So, mehrere Fragen. Fangen wir erstmal mal beim Anfang an. Ähm, wer genau hat dir diese nette Botschaft geschickt?
3: <lacht> das war Patrick Borger, mein Ehemaliger Torwartkollege, äh, Gegenspieler und äh, ja, zuletzt Torwarttrainer bei Holstein Kiel.
1: Und äh, es klingt zumindest so, als wenn ich euch immer gut verstanden habe.
3: <lacht> ja, gut verstanden weiß ich jetzt nicht. <lacht> äh, das war schon eine Hassliebe. Nee, es war äh, schon eine geile Zeit, ja. war, Muss ich sagen, cooler Typ.
1: Und was hat es jetzt mit dem Video, Schweinsteiger-Video auf sich? Er wollte.
3: Ähm, für eine Hochzeit, für, ich glaube für eine gute Bekannte, die wahnsinnig Schweinsteiger-Fan ist und auch schon vor zig Jahren ein Bild mit Basti Schweinsteiger in, auf St. Pauli gemacht hat, eine Videobotschaft für die Hochzeit einfach okay, haben. So. Ja. Aber ich muss dazu sagen, irgendwie den Umständen entsprechend habe ich das irgendwie vergessen. Ich bin manchmal und echt vergesslich, muss ich mir zusagen. <lacht>
1: naja, und der Patrick scheint es nicht vergessen zu haben. Er hat es nicht vergessen und äh,
3: ich werde mich nochmals darum kümmern. Auch hier, Basti, wenn du jetzt... <lacht> <lacht> Natürlich
1: unseren Podcast hörst. Den
3: NDR-Podcast hörst. Äh, bitte, bitte schick mir doch ein Video. Wenn er es nicht hört, dann... Ich bin trotzdem fein raus aus der Nummer. Basti, bitte schick mir ein Video. Ähm, eine Videobotschaft äh, für eine sehr nette Frau und äh, ja wir klären den Rest äh, über WhatsApp.
1: <lacht> Sehr gut. Ich find, also wenn das funktioniert, äh, auch von uns schöne Grüße. Bastian Schweinsteiger auch herzlich eingeladen mal zu unserem nächsten Podcast, wenn er dann Zeit hat. Ähm, nein, aber ich finde es, äh, es zeigt halt also du bist hier und das zeigt ja auch, dass wir hier sein dürfen, obwohl du kein Holstein Spieler mehr bist. Ja, immer noch herzlichst willkommen und gehörst irgendwie immer noch zur Familie und, äh, und ein Torwarttrainer dann sagt so, ey
3: Komm darf noch mal da, in einer
1: Probestunde vorbei. Darf
3: ich noch einmal ganz kurz was zum Torwarttrainer sagen? Es ja. lässt mir nämlich keine Ruhe, ja. weil er gesagt hat, wir sind aktuell auf dem gleichen körperlichen Zustand. <lacht> also, wir waren letztes Jahr, äh, zu dieser Zeit, zur Winterzeit, waren wir, wollte ich mit Patrick Borger joggen gehen und ich glaube, nach zehn Minuten im Wald hat er keine Bäume mehr gesehen, weil er einfach nicht mehr konnte. So, und auch jetzt mit meiner Verletzung, drei Monate äh, Post-OP, Kreuzbandriss, äh, das ist eine Herausforderung, Patrick, an dich äh, bin ich immer noch besser drauf als du, <lacht> ohne Verletzung.
1: Also wenn du das Battle irgendwann mal machst, dann von äh, uns auch über ein Video dann davon, ei, ei, ei.
3: Ähm,
1: damit du dann beweisen kannst, dass es vielleicht wirklich schneller bist. Ja, wo wir jetzt bei der Gegenwart dann auch sind. Was ist mit Holstein? Steigen Sie auf diese Saison?
3: Hoffentlich. Also, also, es ist erst ein Drittel gespielt. Ne? Ich bin da immer so ein bisschen, ich ähm, habe auch ganz, ganz oft nach Interviews gesagt, wir gucken aufs nächste Spiel und das sollen die Holstein-Jungs äh, jetzt auch machen. Aber es sieht wirklich sehr gut aus. Also, wenn man die Spiele sieht, äh, das macht sehr, sehr viel Spaß. Auch die Handschrift von Ole Werner ist, ist wirklich geil. Ähm, mag sehr, sehr gerne äh, Holstein verfolgen und natürlich drücke ich äh, beide Daumen, dass das mit dem Aufstieg klappt. Das ist aber noch ein langer Weg und ich glaube, die Jungs sind auch gut äh, äh, beraten, wenn sie, wenn sie sich auf Fußball konzentrieren und der Rest darf wieder träumen. Ähm, ja, ich drücke die Daumen, aber Vollgasveranstaltung. Äh,
1: so, dann ist, das wird dich nicht überraschen. Die letzte abschließende Frage kommst du irgendwann nochmal wieder nach Kiel? <lacht> als Spieler, vielleicht äh, auch als Trainer, vielleicht nur hier, um äh, hinter der Theke nicht nur den Lichtschalter zu suchen, <lacht> sondern äh, die Flasche Wein da hinten zu trinken. Also was kannst du den kiel sagen?
3: <lacht> was kann ich den kiel sagen? Ja, keine Ahnung. Also die, die Zukunft ist, äh, ist offen. Ich habe Vertrag in Chicago. Ich bin wirklich gerne da und ich will mit dem äh, Verein auf jeden Fall noch erfolgreich sein. Ähm, und wer mich kennt, der weiß, der weiß ich nicht. Ich habe mir das halt äh, fest vorgenommen, mit Chicago wirklich noch was zu reißen. Und ich habe das Gefühl, dass das möglich ist. Ich regeneriere mich jetzt mal erstmal nach meinem Kreuzbandriss, äh, will dann nächste Saison voll angreifen und ähm, alles, was nach Vertrag da ist, äh, ja, das, das ist offen. Aber ich muss dazu sagen, dass Holstein natürlich immer einen besonderen Platz in meinem Herzen hat äh, und ich kehre hier immer wieder gerne zurück und wer weiß, was, was dann die berufliche Zukunft irgendwann bringt. Okay. Mehr kann ich nicht sagen. Das
1: ist aber auch vollkommen in Ordnung und dann bleibt mir nur zu sagen, viel Erfolg für deine berufliche Zukunft. Vor allen Dingen aber erstmal weiterhin gute Genesung, gute Besserung. Kenneth Rohnholm, vielen ja. lieben Dank für die Zeit und für die Einladung hier ins Holsteinstadion. Jetzt ist auch langsam dunkel, jetzt können wir auch nichts mehr sehen. Jetzt können wir den Lichtschalter hinter der Theke wieder ausmachen. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank.
0: Danke schön. Heimvorteil: Der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.